0: Un test d'effort, ça va servir. Euh, ça peut servir à plusieurs choses en fait, euh, mais ça va surtout, à la base, objectiver la capacité cardio-respiratoire, soit chez le sujet sain, soit chez le sujet malade, ou chez. Euh, chez la euh, Ça, c'est ce qu'on va vraiment définir comme la VO2 max. Euh, c'est quelque chose qu'on va voir. Euh, chez les athlètes, c'est faramineux, on la voit vraiment très bien. Chez les gens sédentaires, on peut la voir. ça peut être un petit peu plus difficile. Pour euh, la VO2 max, la manière que ça se définit, ça va être euh, la VO2 qui va être atteinte en fin d'effort, puis qui va, sur le graphique qu'on voit là, avec euh, les échanges gazeux, la fin de la VO2 va plafonner.
1: Bonjour, je suis Marius Lebré, cofondateur d'Health Impact, organisme de formation pour les kinésithérapeutes et les professionnels de santé. Avec Kinemania, je vous propose de rencontrer des kinés et des professionnels de santé qui ont un parcours un peu atypique, voire singulier, et qui, j'en suis sûr, vous inspireront ou vous donneront envie de vous lancer dans vos propres projets professionnels. Bonjour à tous, euh, je suis heureux aujourd'hui d'accueillir Simon Malenfant sur le podcast Kinémania, comment tu vas Simon Ça va très bien merci, toi ben, Ça va, excellent, excellent, on est tous les deux à Québec, parce que toi tu viens de Québec, Oui. on s'est rencontré euh, là où je travaille et là où tu travaillais avant, mm -hmm. à l'IUCPQ à Québec, et toi tu es kinésiologue donc. Oui. Donc dans cet épisode on va discuter de, déjà du métier de kinésiologue et puis on va parler aussi de l'épreuve d'effort. C'est quelque chose que, que vous, les kinésiologues, vous connaissez bien ici au Québec et que nous, on connaît un peu moins bien en France euh, les physios. Mm -hmm. Donc, te laisse te présenter. Je pense que tu le feras beaucoup mieux que moi. Alors, dis-nous un peu ton parcours, euh, où tu en es actuellement, ce que tu as déjà fait. Euh, voilà.
0: Parfait. Moi, mon parcours est un petit peu plus, euh, disons, deux écarts-types par rapport à la normale. Euh, j'ai commencé en éducation physique où j'ai fait euh, trois ans à l'université sur un programme de quatre ans pour ensuite changer en kinésiologie pour terminer le baccalauréat, euh, qui était de trois ans. Ensuite, euh, j'ai fait ma maîtrise dans l'équipe euh, du docteur Steve Provencher ou en ce moment Marius est. Et ensuite, j'ai fait mon euh, doctorat avec la même équipe. Puis pour Maîtrise et doctorat, j'ai travaillé sur les mécanismes d'intolérance à l'effort en hypertension artérielle pulmonaire. Moi, je touchais tous les domaines là, qui étaient euh, extra-cardiaques et extra-pulmonaires. Donc, nous, on a caractérisé là, les éléments qui pouvaient limiter l'effort au niveau de l'apport en oxygène, au niveau musculaire, euh, au niveau de l'angiogenèse aussi de musculaire, puis au niveau euh, cérébrovasculaire. Puis, euh, après mon euh, doctorat, j'ai fait un an de fellowship aux États-Unis dans l'équipe du docteur euh, Russell Richardson à Salt Lake City où euh, j'ai travaillé sur euh, ce qu'on appelle l'integrative physiology. Donc c'était plus euh, sensiblement les euh, les mêmes la même approche sauf que à cet endroit-là, je me suis plus attardé à la fonction euh, vasculaire coronaire Comparé avec euh, la dysfonction vasculaire périphérique pour voir s'il n'y avait pas un lien entre les deux puis si la dysfonction vasculaire périphérique nous permettait de prédire une dysfonction mmh. vasculaire coronaire. Puis ensuite, je suis revenu euh, au Canada après cette année-là pour euh, faire ma médecine. Puis en ce moment, je suis euh, à la fin de ma première année de
1: l'externa. D'accord. Ça... <rire> <rire> OK, ça c'est fait. 3 <rire> minutes. 3 minutes. <rire> <Trois> minutes. <rire> ok, salut Simon. <rire> Excellent. Euh, ouais, ça fait beaucoup de choses, tout ça. Euh, donc, kinésiologie, c'est un bachelor. Donc, un bachelor chez nous, c'est le bachelor, c'est équivalent de la licence. Ensuite, okay. euh, euh, ouais, c'est ça. Et puis, ensuite, la maîtrise que tu, tu disais avoir fait. Donc, dans l'équipe du professeur Provencher, oui. Steve, que je connais bien, puisque je fais aussi mon, mon fellow mon postdoc chez chez lui donc là la maîtrise chez nous c'est le master hein, okay. puis après bah le, le PhD c'est c'est la même chose hein. la thèse de doctorat c'est la même donc tu fais ça donc tu termines ta thèse et puis ensuite tu vas à, à Salt Lake City faire un an de fellow ouais. tu reviens au Québec et tu te dis tiens si je continuais maintenant je vais faire médecine
0: exact même
1: euh,
0: j'ai décidé quand j'étais là-bas à Salt Lake parce qu'en réalité j'avais une bourse euh salarial de trois ans pour être là-bas. Puis euh, le laboratoire dépendant, si ça allait bien, si je m'intégrais bien dans l'équipe, ce qui était le cas, j'aurais pu continuer là <rire> à la vitamin. Jusqu'à avoir un poste euh, soit
1: universitaire dans le laboratoire, dans, à l'université de l'Utah ou ailleurs aux États-Unis. Hmm, D'accord. Qu'est-ce qui t'a fait revenir en, au Québec et surtout qu'est-ce qui t'a fait décider de, de repartir sur la médecine? C'est plus euh, pour avoir un volet
0: euh, un volet de recherche clinique, un volet, euh, un volet clinique aussi sans nécessairement être recherche, mais aussi avoir euh, avoir un apprentissage de tout ce qui est euh, finalement euh, diagnostic et prise en charge. Ensuite, comment je pourrais l'appliquer euh, dans mes idées de recherche.
1: Fait que mon, mon but, ce serait de continuer. Et tu en as pour combien de temps, à peu près, pour finir tout euh,
0: ça Médecine, du moment où tu commences, ici au Canada, c'est de 6 à 10 ans. Fait que, dans le fond, c'est 2 à 3 ans pour le volet préclinique, où on est à l'université, où on fait des cours, où on apprend l'ensemble des systèmes, normaux et pathologiques, euh, comment diagnostiquer le diagnostic différentiel, comment traiter. Euh, ensuite, on est deux ans en milieu hospitalier où on fait des stages, ce qui s'appelle l'externa. C'est des stages entre quatre et six semaines où on va changer d'une spécialité à une autre. Puis, on va apprendre la prise en charge des patients, apprendre à faire des notes, apprendre à la prescrire, surtout aussi à faire des examens physiques, ce qui est quand même très important. Ce qui est quand même très complexe. Par exemple, faire un examen euh, neuro, ça prend beaucoup de pratique à maîtriser parce que c'est très long. Mm. Euh, puis il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de détails. C'est euh, un peu ce qu'on qu apprend à l'intérieur de nos deux ans. Une fois que ça c'est fait, on choisit une spécialité. Puis Du moment où on commence en spécialité, c'est très large la spécialité. Il y en a environ euh, une trentaine
1: là. Ouais,
0: une minute. Mais. Euh, Là, ça, vient, ça devient un moment où on se spécialise un peu plus. Puis, euh, le temps de spécialité est variable. Euh, médecine familiale, qui est euh, la médecine générale. Euh, la médecine d'urgence aussi, c'est deux ans. Euh, la médecine d'urgence un peu plus spécialisée pour l'urgence trauma. Euh, ça s'appelle EMU5. Ici, c'est cinq ans. En moyenne... Les résidences durent cinq ans, mais d'internes c'est cinq ans. Cardiologie c'est 6 euh, ans. En ça varie un peu là dans ces euh, dans ces gabarits-là. du moment où la résidence commence, c'est entre deux et 6 ans en moyenne à peu près
1: 5 ans. Il y a beaucoup de kinésiologues qui repartent sur des cursus de médecine comme ça. Hein. Ensuite, en plus d'avoir déjà fait un cursus de recherche clinique, puisque la thèse, oui, y en a, c'est ça. Il y a aussi euh, beaucoup de physios qui partent sur un cursus de médecine après. Ouais.
0: des arcothérapeutes aussi. Il euh, y en a beaucoup dans... Il ben, y en a, a quelques-uns dans, euh, dans nos classes. Euh, mais kinésiologie, ça donne quand même un bon background pour euh, l'approche médicale. Ça devient une bonne complémentarité.
1: Et c'est quoi, euh, si tu pouvais définir la différence entre la kinésiologie et la physiothérapie en termes de pratique dans la vie de tous les jours? C'est un
0: domaine où on apprend à, à entraîner où on apprend la réadaptation cardio pneumo mm. La base, c'est surtout l'apprentissage des, euh, des saines habitudes de vie, je dirais. Euh, donc, les cours qu'on avait, c'était des cours euh, d'apprentissage du mouvement, des cours d'anatomie, euh, des cours de physiologie. Notre base de formation était sur ces cours-là. On avait des cours de biochimie aussi, de l'activité physique. Fait qu'en partant de ces bases-là, ensuite on avait des cours de biomécanique, on avait des cours de psychologie sportive, on avait des cours d'ergonomie, donc d'organisation des postes de travail et euh, de santé sécurité. Puis on avait aussi des euh, des cours en euh, quelques cours mais beaucoup mais en recherche. Puis une fois une fois qu'on avait ces bases-là on pouvait, dans la dernière année de nos trois ans, aller se spécialiser un peu plus. Donc, aller se spécialiser un peu plus en euh, réadaptation, se spécialiser plus en recherche ou en, euh, en ergo.
1: Est-ce qu'il y a une spécialisation sur le sport adapté chez euh, les personnes en situation de handicap Est-ce que ça faisait partie de votre cursus
0: euh, Non, mais euh, ça, c'était il y a dix ans. Donc, maintenant, ça peut avoir été intégré. Est -ce L'endroit logique où ça pourrait être
1: intégré, ça serait euh, dans le volet euh, réadaptation. J'essayais de comprendre quel était l'équivalent du kinésiologue en France. Et je me rends compte que souvent on dit que l'équivalent du kinésiologue en France, c'est ce qu'on appelle l'APA, qui fait une faculté de, de sport et qui se spécialise dans l'activité physique adaptée, en fait et qui a tout, tout plein de connaissances physiopathologiques, physiologiques à l'effort, euh, okay. mais il y a toute cette partie vraiment spécifique à l'impact. Euh, sur euh, l'adaptation euh, du sport pour des personnes en situation de handicap. Et j'ai pas l'impression que ça soit un gros, une grosse partie de votre formation. Et donc j'ai l'impression que la, mi la kinésiologie, c'est un peu un mix entre ce que nous, en France, on, on fait en partie avec les kinésithérapeutes, qui sont les physiothérapeutes au Canada, et aussi en partie euh, ce que font les APA. Donc c'est un métier qui semble mmh. prendre un peu des deux mais qu'on n'a pas du tout chez nous. C'est pour ça oui. aussi que bah, oui. je t'ai invité aujourd'hui. Je pense que c'est une bonne dé... une bonne description, c'est une bonne approche. Je pense c'est un peu ça. Ouais. Et euh, vous, si je comprends euh, bien le, le tronc de votre travail... C'est vraiment l'approche de la, la physiologie de l'effort et oui. en plus des habitudes de vie oui. saines. C'est vraiment quelque chose que les kinésiologues, moi en tout cas j'en ai rencontré pas mal depuis que je suis arrivé à Québec. Et puis je travaille avec euh, avec des kinésiologues principalement. Je me rends compte que c'est quelque chose que vous connaissez bien. C'est votre tronc principal de connaissance et de compétence, c'est l'effort. Oui. Et notamment euh, bah, le test d'effort. Ouais. C'est quelque chose. Moi, je, moi, je connaissais pas bien le test d'effort en, en arrivant ici. Alors, je ne connais pas euh, extrêmement bien euh, encore. Hein, ça va me demander beaucoup de travail, mais je me suis rendu compte que ceux qui m'apprenaient et qui m'enseignaient ici, c'était pas des physiothérapeutes ou des médecins, c'était des kinésiologues. Exact. Donc, euh, à, à un test d'effort, ça sert à quoi finalement
0: Un test d'effort, ça va servir. Euh, ça peut servir à plusieurs choses en fait, euh, mais ça va surtout, à la base, objectiver la capacité cardio-respiratoire, soit chez le sujet sain, soit c'est le sujet malade, ou chez euh, chez l'athlète. Puis euh, à partir de là, surtout chez euh, les sujets qui sont euh, qui sont malades, mais on peut déterminer quel système physiologique va limiter la capacité à l'effort. Puis ensuite de ça, on peut formuler un pronostic. Puis, dans le deuxième point, euh, ça s'applique aussi à l'athlète. Donc, on peut déterminer quel système physiologique va limiter euh, la capacité à l'effort, soit cardio, soit musculaire, chez euh, un athlète en ski de fond, en biathlon, à la course euh, ou en ski à Exact.
1: Donc, si tu fais un test à l'effort chez un athlète ou même chez un sportif du dimanche, limite, peu, peu importe, ouais. tu seras capable de dire, voilà, c'est plus une limitation cardiaque ou c'est plus une limitation de la mécanique pulmonaire respiratoire. Et donc, on va aller axer le travail sur tel ou tel versant. Exact. Mais faut faut savoir la, la différence. Si on a une clientèle
0: pathologique, on va voir des indicateurs des différents systèmes physiologiques qui vont être pathologiques. Tandis que si on a un sujet sain, soit quelqu'un qui est sédentaire ou un athlète, on va avoir des paramètres qui sont a priori normaux,
1: mais qui vont être à optimiser. Et ces grands paramètres de, du test d'effort, je pense que beaucoup de gens ont en tête la VO2max, euh, la VO2pix, la VO2 pic, pardon. Et puis, on parle souvent des seuils ventilatoires, tu sais, les SV1, SV2. Alors, moi, euh, je te propose qu'on se lance un peu dans la description euh, générale de ces, déjà de ces quatre euh, indicateurs, si je puis dire, pour qu'on y comprenne un peu, un peu mieux les choses. Mmh. Pour euh, la VO2
0: max, de la manière que ça se définit, ça va être euh, la VO2 qui va être atteinte en fin d'effort puis qui va, sur le graphique qu'on voit là, avec les échanges gazeux, la fin de la VO2 va plafonner. Fait qu'on va avoir, au lieu d'avoir là une droite là, continue, là, on va avoir juste un petit plateau qui va nous indiquer que euh, c'est la fin. Euh, ça, c'est ce qu'on va vraiment définir comme la VO2 max. Euh, c'est quelque chose qu'on va voir, euh, chez les athlètes, c'est faramineux, on la voit vraiment très bien. Chez les gens sédentaires, on peut la voir. Ça peut être un petit peu plus difficile. Chez quelqu'un qui est réellement sédentaire, on peut même ne pas la voir. Puis euh, chez les euh, chez les dans la clientèle pathologique, chez les patients, euh, la plupart du temps, on la voit. Pratiquement
1: pas. Et la, la VO2 max, VO2, ça veut dire euh, c'est la quantité d'oxygène que, que tu vas absorber, transporter, consommer. Oui, c'est
0: la consommation d'oxygène.
1: Et c'est euh, calculé en, en, avec
0: quelle unité Comment on le représente C'est en litres par minute ou en millilitres, c'est toujours des O2 c'est euh, litres ou millilitres d'O2 par minute. C'est normalisé euh, par le poids en kilo. Fait qu'on a une valeur absolue, on a une valeur relative. Puis celle qu'on voit là, la plupart, là, celle qui flash, qui, qui va servir à impressionner les gens, c'est euh, la relative. C'est celle qui est normalisée par rapport au poids. Puis ça devient très important de la normaliser par rapport au poids parce qu'on peut avoir un, un athlète de biathlon qui va avoir un VO2 absolu de 4 litres par minute ou 4000 ml d'oxygène par minute. Puis, on va avoir un patient obèse à côté, qui n'a jamais fait de défense, qui va avoir la même VO2. Par contre, quand on la normalise par rapport au poids, le sujet obèse va avoir une VO2 de 20, parce qu'il pèse 300 livres ou plus. Puis, l'athlète de biathlon, lui, va avoir une VO2 de 70, parce qu'il pèse en réalité 55 kg. Mais voilà.
1: Donc, des grosses VO2, les, gros, les grosses VO2 max, c'est au-dessus de 70, quoi. C'est ce qu'on retrouve chez les athlètes de. Au niveau, les, les biathlètes, les cyclistes, ceux qui font de l'aviron, puis même les coureurs.
0: 70, soix c'est quand même, du je gros. dirais, euh, <rire> 55-60, là, là, ça, ça commence à être passionnant. Tu sais, quand, quand on est rendu à 60 là, de VO2, là,
1: ouais,
0: quand on regarde la ventilation, ils peuvent passer quelque chose comme 3 litres par seconde dans leur tronc. C'est hallucinant, c'est
1: vraiment... Là, il faut le voir pour voir à quel point, mais c'est impressionnant. Et qu'est-ce qui fait qu'une un, personne puisse passer 3 litres d'O2 dans le poumon euh, et une autre ne peut pas le faire au final? Qu -ce qui, qu -ce, quels sont les facteurs qui déterminent tout ça? Il y a quand même beaucoup de facteurs. Euh, il y a euh,
0: les, les points de compensation euh, à l'effort qu'on va appeler euh, S1, S2. Ça, ça vient jouer. Euh, c'est plus un calcul métabolique. S1, c'est quand on passe au dessus du seuil anaérobique. C'est quand on divise la VCO2 par la O2, ça nous donne un ratio supérieur à 1. Là, on sait que là on tombe dans des, dans des niveaux là, qui font un petit peu plus mal. Puis à ce moment là, l'effort va rester là à peu près. Il va rester à peu près 40%. 40 30% du temps total de, de l'épreuve, mais euh, plus ce seuil-là arrive tard, mieux ça. Mm. Puis, il euh, y a aussi le deuxième point qui était S2, ça c'est le seuil de compensation ventilatoire, si je me rappelle bien. C'est ça, oui. Ouais. Euh, puis, ce point-là, c'est euh, quand la, la ventilation là, commence à partir vers le haut. Là, tu commences à hyperventiler à ce moment-là. En fait, tu ventiles encore plus que ce que tu hyperventilais avant. C'est à ce moment-là que tu vois aussi la PET-CO2 qui diminue, la PET-CO2. Euh, parce que dans le fond, tes échanges gazeux à ce moment-là deviennent inefficaces. Comme ouais. ton espace mort au niveau de tes alvéoles.
1: Exactement. Et ton, si on revient reviens sur les seuils ventilatoires. Tu disais que donc le premier seuil ventilatoire qu'on appelle SV1, c'est le début de la naérobiose en fait. C'est un peu ça même. C'est, c'est très conceptuel hein, comme, comme voilà. Ouais. Mais tu, donc si je comprends, le, moi le, les choses là et si je peux les réexprimer aussi un peu différemment, c'est que avant SV1 en fait nous, le, le, le corps, le, les cellules musculaires, elles ont tendance à... Enfin, c'est pas qu'elles ont tendance, elles produisent... Parce que t'as ton ratio VCO2 sur VO2, c'est ça Et puis, donc, elles ont tendance à produire, à consommer plus d'O2 qu'elles rejettent de CO2. Mmh, mmh. Et donc, le ratio, si pour toute personne assise dans son canapé, comme moi, par exemple, aujourd'hui, puis toi, on est à un ratio à peu près de 0,8. Ça, ça veut dire qu'on a, au repos on consomme plus d'O2 qu'on rejette mmh. de CO2. Donc voilà, c'est en dessous de 1. Ouais. Donc, on va commencer à faire de l'effort. Et là, on va commencer à augmenter relativement la part de VCO2, de CO2 qu'on produit, jusqu'à un moment où en fait la cellule, elle n'est pas capable de fonctionner uniquement en aérobiose. Il mmh. y a d'autres mécanismes qui vont se mettre en place. Donc, on ne passe plus que par la mitochondrie qui fait la respiration. Et donc là, on va se mettre à produire beaucoup plus de CO2 va être moins efficace et hop, ça passe au-dessus de 1. Exact.
0: Puis à ce moment-là aussi, euh, au niveau métabolique, on va produire plus d'acide lactique. Mm -hmm. Puis cette production-là d'acide lactique là va rendre l'effort plus douloureux. Ça va amener euh, une plus grande utilisation des solutions tampons du sang, ce qui va amener plus de CO2 vers les poumons. Un effort supplémentaire pour le ventiler vers l'extérieur. Donc, d'où
1: l'augmentation la ventilation. Exactement. Parce que les, les tampons dont tu parlais, c'est qu'en fait, euh, tu parles des bicarbonates, j'imagine. Oui. Si on ne va pas aller trop, trop loin. Mais vous euh, mais voyez, quand on a des bicarbon non, les bicarbonates, donc c'est HCO3-, mm -hmm. puis ça va être utilisé par le, le corps, pour euh, par le système, pour aller tamponner les H+, qui sont les produits euh, d'un fonctionnement anaérobiose, mm -hmm. anaérobique. Puis tout ça, ça crée, donc ça vous permet de maintenir un pH qui est pas trop trop bas mais en même temps ça vous crée plus de CO2 parce que quand vous exact. collez des bicards avec des H+, ça vous crée du CO2 donc en plus de faire fonctionner la cellule à plein régime le fait de tamponner votre acidité bah ça vous ça vous augmente votre quantité de CO2 dans le sang et donc que vous expirez la VCO2 Voilà. donc ça c'est passé le premier seuil on est entre les deux donc là le sportif ou, le, ou la personne qui court il commence à avoir un peu mal c'est ça tranquillement oui ça devient de plus en
0: plus inconfortable en fait puis la douleur là, va plus être vers, euh, vers la fin. Là, quand on devient là, méca mécaniquement inefficace, là, là c'est qu'on est quasiment rendu au deuxième seuil. Là, puis c'est à ce moment-là qu'on le traverse. Là. Mais euh, normalement aussi, le premier seuil arrive environ à chez, chez un sujet sain, là, euh, en santé. On vise à peu près euh, à 60 d'effort, de Un petit peu moins. Fait que, ça, tu veux que la majeure partie de ton effort soit en dessous du seuil. Puis, euh, chez les sujets, euh, chez les patients, ce seuil-là peut arriver plus tôt. Il peut être vers 40% de, de sa VO2. C'est un sujet, exemple, qui a une VO2 de 14, si on va dire un insuffisant cardiaque, par exemple, euh, il peut traverser son seuil après à 40%. Fait que ça veut dire qu'à ce moment-là, euh, il est peut-être à sa VO2 est peut-être rendue à 10, 11. Fait que ça veut dire que pour lui, faire un effort euh, au quotidien,
1: passer la balayeuse, euh, on comprend que ça peut devenir rapidement inconfortable. Oui, ouais, il est tout il est tout de suite très vite à SV1 en fait. C'est ça ben qui exact. limite euh, leur ouais. activité de la vie quotidienne, c'est patients. C'est parce que nous on monte les marches, bah on ne passe pas à SV1, mais quand ils montent les marches, ils soit dessus. Exact. De SV1 direct. Exact. Puis, tu sais,
0: monter les marches, euh, c'est relatif à notre grandeur, c'est relatif à notre poids, à notre âge. Mais, euh, tu sais, monter les marches chez un sujet, on va dire, euh, 30 ans avec euh, un poids de 80 kg, euh, juste monter les marches, là, il peut avoir un VO2 d'à peu près euh, 14, 15, 20, tout dépendant de la vitesse à laquelle tu montes. Fait que si ta VO2 max est déjà de 14, mm. eh on s'entend que... On comprend bien ce qui est, c est possible. C'est limitant.
1: C'est très limitant. D'accord. Euh, un truc qu'on n'a pas dit aussi pour ceux qui ne connaissent vraiment pas le test d'effort, c'est que... Un test d'effort, ça se fait euh, bon, sur différentes euh, mm -hmm. selon différentes modalités en termes de, de matériel. Donc, on peut faire un test d'effort avec un vélo, avec un tapis euh, de marche. Mm -hmm. Mais en fait, c'est une augmentation de la charge, c'est ça. C'est-à-dire que qu'incrémentalement, on augmente euh, exact. la charge au fur et à mesure jusqu'à ce que le patient il puisse. Exact. Pu donc euh, c'est c'est comme ça qu'on calcule en fait la quantité euh, d'eau qui va être consommée parce qu'il y a un... de toute façon on va amener euh, le malade ou le sujet sain ou le sportif peu importe à l'échec. Mm -hmm. Donc euh, le sportif, il va s'arrêter euh, si c'est euh, si c'est euh, un, un, un athlète de niveau comme Christopher Froome euh, en cyclisme, il va il va s'arrêter je sais pas combien de watts en vélo ouais. et, et nous on va peut-être faire 250 watts, quoi. Ouais. Lui il va faire exact. 900. Exact. <rire> Donc euh, est-ce que lui, son, son, son test d'effort, un gars comme ça, il va être plus long que le nôtre? Non. En théorie, euh, tu fais le choix de ta charge que tu
0: vas imposer aux euh, au patients ou aux sportifs euh, en fonction de, de ce que tu vas anticiper comme performance. Puis tu veux toujours que ça soit dans un range de 8 à 12 minutes. Parce que si tu vas au-dessus de 12 minutes, tu vas sous-estimer ta VO2. Si tu vas en dessous, tu vas la surestimer. Puis, euh, ce que tu vises vraiment, c'est un, bon, euh, un bon 8 à 12 minutes, là, fait qu'optimalement, 10 minutes, fait tu organises l'incrémentation de ta charge pour avoir euh, ce temps-là. Ça veut dire que si tu anticipes que ton patient a une VO2, euh, de 14, ben, tu vas mettre une charge, euh, exemple sur un vélo, euh, d'augmentation de 5 à 8 watts par minute, pour arriver à peu près à 10 minutes, puis si tu anticipes que mm -hmm. ton patient va faire euh, au-dessus de 400 watts ou 500 watts, euh, tu vas citer un, euh, une augmentation de 30 watts ou plus. Mm.
1: Tout dépend ah, en 20. fait de ce que tu imagines que le patient pourra faire ou que le exact. sujet pourra faire. Ouais, si, ouais. si voilà, si c'est euh, si un sportif de haut niveau, euh, un cycliste, tu t'attends à, à ce qu'il fasse peut-être 5 600 watts peut-être. Et ouais. dans ce cas-là, tu, tu, vas, tu vas passer des paliers de 50 à 60 watts. Exact. Parce qu'un palier par minute, par exemple. Donc, ça va mm -hmm. monter comme ça. D'accord. Et euh, donc là, la VO2 max, on en parlait. La VO2 pic dans tout ça, c'est quoi On parle souvent des deux la VO2 peak, elle, ça va
0: être euh, le maximum de VO2 que tu vas que tu vas avoir atteint à la fin de l'effort. Puis pour avoir ton euh, ta valeur de VO2 peak, tu vas faire une moyenne des euh, 30 dernières valeurs ou des 10 dernières valeurs. Là, c'est au choix. Fait que, dans le fond, dans les 10 dernières secondes, dans les 30 dernières secondes ou dans les dernières respirations, là, dépendant comment euh, le système d'acquisition de données est réglé. Puis euh, c'est une valeur que tu vas obtenir avec les mêmes unités, donc en millilitres d'oxygène par minute par kilogramme. Ce qui est intéressant avec ça aussi, c'est que tu peux la rapporter euh, en valeur prédite selon l'âge, selon le sexe, euh, selon l'ethnie aussi. Ça, ça a une valeur euh, pronostique euh, qui est très, 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 très puissante.
1: D'accord. Mais. Finalement, euh, la VO2 pic, c'est pas aussi la VO2 max chez les, chez les, chez les patients. Chez les
0: patients, oui, ça va, euh, ça va Chez les patients, en fait, on prend toujours la VO2 pic parce que c'est elle qu'on peut euh, qu'on peut ramener en pourcentage la valeur prédite, puis euh, qui peut nous donner une estimation pronostique là, qui est euh, validée et. Euh, et épidémiologiquement très puissante.
1: En fait, la VO2 pic peut être la VO2 max si on considère que l'effort a été que le test d'effort a été maximal, c'est ça Parce qu'il y a des gens qui n'atteignent pas leur VO2 max. Donc, dans ce cas-là, la, la dernière VO2, les dernières valeurs de VO2 prises, ben, on les appellera VO2 pic. C'est un peu ça l'idée C'est un peu ça. La grande différence, c'est qu'avec le VO2 pic,
0: on verra pas de plateau comme on voit à la fin pour la VO2 max. Ok, d'accord. Ça, c'est la grande différence.
1: Est-ce que les VO2, c'est des, des informations, des indicateurs qu'on va utiliser pour euh, planifier un programme soit de réhabilitation chez des, des patients, soit carrément un programme d'entraînement chez un sportif ou alors plutôt on va s'occuper des seuils, on va se baser sur les seuils
0: Idéalement,
1: ça prendrait
0: une mesure de, de VO2. Euh, chez le patient, si on veut bien faire un, un programme, idéalement, ça prend un, ça prend un test à l'effort. Euh, puis avec ça, on peut se baser euh, sur... On va pouvoir baser son amélioration là-dessus. Chez le sportif, idéalement aussi, si on veut faire une, une bonne planification, tout dépendant aussi euh, de l'intérêt dans le sport donné, comme par exemple en haltérophilie, ouais. bof, en, bia... en biathlon, euh, peut-être.
1: D'accord. Et euh, tu utilises quel indicateur... Euh, le but du, du sportif de, de haut niveau qui fait... De, de l'exercice, enfin qui fait un effort aérobique, un effort de fond. Euh, lui, son but, c'est de mm -hmm. décaler son SV1. Ouais. Mais l'idée, c'est quoi C'est d'aller décaler son SV1 pour qu'il puisse être à l'aise, disons, en dessous de son SV1 le plus longtemps possible. Oui. Ça, ce serait un bon indicateur. Exact. Puis, euh, à l'entraînement, c'est
0: ce que tu vas viser à, à obtenir. Puis, quand tu es dans ces valeurs-là, Surtout pour les sports d'endurance, ben, tu sais que euh, quand tu t'installes à telle puissance, exemple euh, quelque chose qui équivaut à 200 watts, puis que tu es tendu ton seuil, ben, tu sais que tu vas pouvoir euh, maintenir cet effort-là pendant 45 minutes, une heure ou plus
1: avant plus tes réserves. Le test d'effort, ça nous permet de faire un avant-après chez les sportifs, mais aussi chez les patients, de regarder si, euh, selon, alors pas que avec le VO2max, mais aussi avec les, les, les endroits où se placent les seuils, de regarder s'ils ont amélioré leur, euh, leur capacité à l'effort. Oui, exact. C'est ça qu'on fait, c'est du suivi. Ça nous permet de faire du suivi, dans ce cas-là,
0: oui. bien sûr. C'est pas, pas fait systématiquement, mais euh, c'est l'idéal. Puis... Euh... Les programmes de réadaptation, ça reste quand même difficile à faire. Ça prend euh, ça prend un milieu qui est dédié. C'est souvent en milieu urbain aussi. Là, fait que ça limite beaucoup pour euh, les programmes de réadaptation, exemple, qui sont en région. Fait que à ce moment-là, on peut se mm -hmm. servir de test euh, avec des mesures indirectes de la VO2 où on peut prédire la, la VO2, là, mais... Ou on peut prendre d'autres indicateurs comme la puissance maximale qui est atteinte sur un, sur un vélo, mais c'est moins, euh, moins précis.
1: Donc si on s'adresse si à des sportifs ou à des sportifs de haut niveau, par exemple s'ils nous écoutent, est-ce qu'on peut dire que ça prend nécessairement un test d'effort pour, pour affiner au mieux son programme d'entraînement ou est-ce que on peut le faire quand même, on peut faire quelque chose de correct sans avoir pour autant des résultats d'un test d'effort.
0: On, euh, on peut le faire de manière correcte sans avoir un, euh, un test à l'effort max, parce qu'il existe aussi des tests de terrain pour, euh, pour tester la capacité à l'effort, euh, surtout chez les athlètes, comme par exemple euh, la pas la distance, mais plutôt le temps pour euh, courir un 3 km par exemple, si ça va nous donner un bon indice. Fait exemple, si euh, si l'athlète est capable de courir en 8 minutes 3 km, ben, ça va nous donner une bonne idée qu'il a, a une bonne capacité. Euh, tandis que si euh, si c'est un début de programme chez des jeunes, exemple, euh, on va dire euh, des jeunes de 16-17 ans qui commencent à jouer au rugby puis qui veulent augmenter le niveau, mais quand on fait ces tests-là, ben, on a une idée euh, on a une idée de la base. Puis après, ouais. on peut les retester à la fin de la saison, après une saison d'entraînement et de partie. Puis on peut témoigner des, euh, des améliorations. Donc, un test à l'effort maximal avec euh, des mesures directes d'échange gazeux, comme le test qu'on parle présentement, ce n'est pas, pas une nécessité à 100% pour, euh, par pour, euh, exemple, planifier un, un entraînement chez les athlètes.
1: Et, euh, et chez les patients non plus, parce que c'est vrai que souvent on parle du test d'effort, on dit, quand on parle d'un patient BPCO, MPOC, on se dit, il faut qu'il ait un test d'effort pour, pour savoir, pour planifier le, le réentraînement, mais moi je sais pas, tu vas partager ton mm -hmm. expérience là-dessus, mais euh, je pense que c'est pas du tout nécessaire. Alors, en avoir un, c'est bien, parce que ça permet d'avoir des informations complémentaire et beaucoup plus étoffé, mais globalement pour planifier ouais, un programme de réadaptation. Alors là, chez un insuffisant respiratoire euh, pur, il hein, n'y euh, a pas de pathologie cardiaque associée. Euh, on peut se baser simplement sur euh, soit des, des équations prédictives, soit même sur juste le score de la, de la dyspnée, quoi. On oh, peut oui. faire
0: ça. C'est euh, en autant qu'on ait un, un environnement sécuritaire, euh, puis que la personne s'entraîne qu'elle bouge. Euh, essentiellement, on sait que les plus grandes améliorations sont du moment où tu commences à être actif puis que tu vois les premières améliorations, les, le, le gap entre les deux, c'est euh, ce qui a la meilleure valeur euh, prédictive pour, pour la survie, finalement. Fait que ce soit un patient sédentaire, mais sain, ou un patient avec des troubles cardiaques, pulmonaire, c'est la même, c'est la même équation. Le but c'est d'être actif. Si euh, le test à l'effort dans un contexte médical il va devenir intéressant, quand on va vouloir euh, déterminer précisément le système physiologique qui est, euh, qui est limitant, ou savoir s'il n'y a pas une pathologie qui va être surajoutée. Dans le contexte médical, c'est ce qui va devenir, euh, ce qui va devenir c'est ce qui va devenir d'intérêt. Puis en plus des, euh, des valeurs pronostiques comme la VO2 sur, euh, sur la survie, mais chez un BPCO, euh, si on est, si on veut voir s'il y a une composante euh, cardiaque ischémique qui qui se rajoute euh, ou euh, une insuffisance cardiaque qui euh, commence à s'installer avec une, euh, un essoufflement qui est un peu euh, difficile à, à, bien, à bien catégoriser. Mais un test à l'effort, dans ce contexte-là, devient intéressant.
1: Est-ce qu'on peut discuter des différences qu'on va voir sur un, test, un résultat de test à l'effort chez un patient mm -hmm. qui aura une limitation complètement pulmonaire et un patient qui aura une limitation uniquement cardiaque? C'est quoi les différences qu'on va voir sur le test d'effort? Il faudrait euh, définir les, euh, les paramètres
0: des... Euh, du test à l'effort pour ça, parce que ça va varier d'un euh, d'un patient à l'autre. Tu veux dire? Par exemple, euh, la VE-VCO slow, euh, VE-VCO2 slow, ou ratio, hein. euh, ça, ça va devenir important de la, de la définir PETCO2, euh, SPO2, la, la fréquence cardiaque, ça, ça va devenir euh, important à à bien définir, parce que c'est ces paramètres-là qui vont changer euh, d'un patient à l'autre. D'accord.
1: On peut essayer de les définir, par exemple.
0: Là, on a la VO2 max, on a la VO2 peak, la fréquence cardiaque, mais ça, c'est très clair, ouais. ça, ça va. Euh, L'oxygène pulse, qui est le O2 pulse, ça, ça va être la VO2 divisé par la fréquence cardiaque. Ça, ça nous donne une indication de la, du débit cardiaque. Les changements de la VO2 sur les changements aussi de la, euh, de la puissance, du work rate. Euh, ça, ça va nous donner une idée aussi euh, euh, de l'augmentation de la VO2 en fonction du, euh, de la puissance qui est générée progressivement par le test. Ça, ça va. La valeur normale, c'est 10. Ça va devenir pathologique quand, tu sais, c'est en, en bas de 10, hein? euh,
1: tu sais, 7, 6, exemple parce que tout le monde tout le monde consomme tout, tout le monde est à ouais, 10 en ouais. fait ça tu retrouves ça chez tout le monde et puis euh, normalement c'est pas normal d'être Qu'on soit euh, très 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 obèse ou très très très, très fin ou qu'on soit même un sportif de haut niveau normalement on est à 10
0: exact euh, la ventilation aussi la ventilation elle elle augmente euh, normalement si on voit des oscillations dans la ventilation euh, ça c'est mauvais pronostic ça c'est anormal dans tous les cas euh, la récupération de la fréquence cardiaque aussi, ça c'est important. Tu veux qu'elle ait euh, diminuer de 12 battements par minute, une minute après l'effort. Euh, Puis ça, ça nous indique qu'il y a un, un bon switch entre euh, le, le système nerveux autonome sympathique et parasympathique. Euh... Puis ça, c'est euh, quelque chose qu'on va voir altéré chez les euh, insuffisants cardiaques beaucoup. Et euh, en HTAP aussi, la, fra... euh, la pression... L'HTAP, c'est de l'hypertension artérielle pulmonaire. Oui. <rire> <qui> <rire> euh, la pression artérielle aussi, euh, elle, elle doit augmenter d'environ 10 mm de mercure par euh, 3,5 ml d'O2 euh, par kg par, euh, par minute d'augmentation. Puis ça, dans le fond, c'est pour la, la systolique. Ce qu'on qu veut voir finalement, c'est une augmentation progressive de la, de la
1: pression artérielle avec l'effort. Donc, c'est normal que la pression artérielle augmente oui. avec l'effort et elle doit le faire de façon exact. linéaire, c'est-à-dire elle augmente linéairement à exact. la charge.
0: Puis ce que tu ne veux surtout pas voir, c'est un plafonnement de la fréquence, de la, de la fréquence cardiaque, de la, de la tension artérielle ou même une chute. Ça, ça veut dire, euh, s'il y a une chute de la pression artérielle, ça veut dire qu'il y, euh, y a une décompensation cardiaque. Égale. Ouais. Donc là, on arrête tout de suite le test. Ça va mal. On arrête tout de suite. Là, ça va mal. Tout, on arrête tout. <rire> Les, ça, fait partie, ça fait partie des critères d'arrêt de test aussi. Ouais, ouais. Une diminution de la, de la pression artérielle systolique supérieure à 20 mm de mercure, c'est un, un critère d'arrêt de test absolu. Ouais, le patient est en danger à ce moment-là. Exact. Puis, euh, le dernier paramètre, c'est euh, l'ECG. Donc, quand, quand on fait un, euh, un test à l'effort, euh, normalement, on a euh, les échanges gazeux qui sont mesurés directement. fait que le patient est branché euh, avec euh, un embout dans la bouche, un pince -nez, puis il va respirer là-dedans. Il est branché aussi sur un ECG sur un qui va enregistrer l'activité euh, électrique de son cœur pendant l'ensemble du, euh, du test autant avant que le test commence qu'après, ça va être important. Puis, euh, ensuite de ça, il, il fait son test. Idéalement aussi, si on peut faire un, un, une spirométrie avant et après, ça va nous donner une idée là, sur euh, s'il y a une composante, exemple, euh, beaucoup constructive avec l'effort. Euh, on a aussi euh, la saturation en, en oxygène qu'on prend avec un capteur euh, au bout du doigt. Puis, ce qu'on veut voir, dans le fond, c'est une saturation euh, au-dessus de 96 pour l'ensemble du test. Sans, euh, Par contre, si ça chute trop, si ça chute en bas de 85 ça aussi, c'est un, un critère d'arrêt de test. Là. Il faut quand même être prudent, mais avec ça, ce qui est un peu... Euh, ce qui est un peu tannant, c'est avec l'expérience qu'on qu peut le voir. Euh, surtout chez les athlètes, des fois, ils ont tendance à serrer beaucoup le, le guidon, surtout en fin d'effort. Puis Ça ça peut être, euh, ça peut faire chuter la, la saturation, donc ça peut être confondant.
1: D'accord. Et puis, il y a aussi euh, le rapport VE sur VCO2 oui. qui est important.
0: Lui, dans le fond, ça va nous indiquer les... Euh, les euh, c'est un des paramètres des échanges gazeux sur... C'est un, est un estimé de la, de la VA, euh, VAQ qu'on appelle. Fait que finalement, l'efficacité le, ventilatoire, si on le veut. C'est
1: la ventilation minute, en fait.
0: C'est la ventilation minute sur la, la consommation de, de CO2, sur euh, l'expiration de, de CO2. Puis c'est un rapport qui, normalement, chez les sujets sains, sédentaires, va être autour de 30. Puis chez les patients, euh, chez certains patients, surtout les patients
1: pulmonaires, il peut, il peut être plus élevé. Ça veut dire qu'en en fait, quand tu as un rapport élevé de VE sur VCO2, c'est une dysfonction de ton système mmh. à pouvoir chasser, à pouvoir chasser le, le CO2. Tu marches pas, ça fonctionne pas bien. C'est-à-dire que tu ventiles beaucoup, tu as de l'espace mort et tu, tu n'arrives pas à te débarrasser de ton CO2. Ouais, exact. Au niveau, au niveau pulmonaire,
0: au niveau des échanges gazeux il y a un élément qui est anormal. Donc, ça peut être une augmentation de l'espace mort ou ça peut être un shunt. L'espace mort, ça va être de l'air la, de bien oxygéné qui arrive aux alvéoles, mais qui ne va pas traverser dans le sang. Tandis qu'un shunt, ça va être du sang désoxygéné qui va passer aux alvéoles, mais sans être réoxygéné. C'est-à-dire que l'air ne se rend pas dans l'alvéole en question qui vient d'être vascularisé. C'est la grande différence entre les
1: deux. Par exemple, l'espace mort, un exemple simple d'espace mort, c'est l'espace mort physiologique. Les bronches, oui. la trachée, c'est de l'espace mort physiologique. Vous avez de l'air et vous avez pas de capillaire sanguin autour, donc il n'y a pas d'échange. Il y a de l'air oxygéné qui ne transfère pas au sang, donc ça c'est l'espace mort. Exact. Et puis euh, et puis le chint dont tu parlais, c'est par, euh, par exemple la télectasie. Ça c'est un chint, par exemple, la télectasie d'une zone pulmonaire qui est comblée ou comprimée. Donc, il euh, y a du sang qui passe. Il y a des capillaires qui sont là avec du sang, oui. oxygénés Mais ils ne sont pas en regard d'air.
0: Exact. Euh,
1: voilà. C'est ça, les deux concepts. Oui. Puis, dans le fond, le VE, VCO2 nous indique qu'il
0: euh, y a une anomalie à ce niveau-là. Puis, euh, c'est ce qui va aussi nous donner là, le... Le VEQ, le VA sur le, le Q, qui est en fait euh, un
1: indice ventilation sur débit. C'est ce qu'on appelle ventilation perfusion, ça? Oui, exact. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on qu calcule en direct pendant l'effort, pendant le test d'effort, hein, c'est ça. Et puis, euh, on a toutes ces informations-là. Euh, avec, euh, alors ça dépend du matériel mais c'est calculé tous les combien plusieurs fois par minute ou, ou par seconde ou... Euh, ça dépend du matériel mais exemple nous le, le matériel qu'on qu
0: a à l'UCPQ c'est euh, ce qu'on appelle la technique du breath by breath donc euh, à chaque à chaque respiration il y a un échantillonnage qui est pris donc inspiration, échantillonnage expiration, échantillonnage puis c'est, euh, si je me souviens bien, je suis pas sûr, mais il me semble qu'il prend cinq échantillons, puis euh, il va les normaliser. Puis ça va nous donner, dans le fond, chaque mesure qu'on voit en direct sur notre tableau, c'est la moyenne de cinq, euh, cinq échantillonnages.
1: Je crois que c'est ça, Michael, euh, qui m'a m'a appris quelques trucs là-dessus. Uh, L'IUCPQ m'avait expliqué aussi ça, les cinq mesures normalisées. Donc, je pense que c'était ouais, ça, me ça. T t dedans. Donc, si, si on revient sur le test d'effort, pour terminer, euh, quels sont les, les principaux indicateurs qui nous permettent de savoir si c'est une limitation cardiaque ou une limitation pulmonaire?
0: Si on s'attarde si on pour euh, la limitation cardiaque, on va voir euh, un pic VO2 qui est diminué. On va voir euh, une fréquence cardiaque qui plafonne. Euh, on va voir aussi un auto-pulse qui est euh, diminué. Un euh, VO2 sur euh, le work rate qui est plus bas que 10. Puis on peut voir aussi des anomalies au niveau de la, de la tension artérielle. Euh, pour la dimension pulmonaire, euh, on va voir un VO2 peak qui est diminué aussi on va voir un ratio VE-VCO2 qui est augmenté, est, qui peut être dans les environs de 45. Euh, si c'est une pathologie comme BPCO, on va voir une co 2 qui est augmentée ou, norm ou relativement normale, avec une saturation qui reste euh, normale aussi, tout dépendant du niveau de la teinte. Si on voit euh, un, euh, un patient qui présente euh, une diminution de la VO2 peak, une augmentation du ratio VF et CO2, une diminution continue pendant l'ensemble de l'effort de la PET-CO2 et aussi de la saturation en oxygène, mais ça, ça peut nous indiquer qu'il y a des anomalies au niveau vasculaire pulmonaire.
1: Comme précision, <rire> mais euh, non, je cool. suis content qu'on ait pu aborder ce, ce thème-là dans, dans cet épisode. Pour les gens qui voudraient aller un peu plus loin sur le test d'effort, tu peux leur recommander de lire quel livre ou aller voir quelles recommandations, quelles sociétés savantes, je les mettrai en commentaire en, du, du podcast. Il y a un auteur qui s'appelle Marco Grazi, qui est italien, euh,
0: okay. Lui, il a écrit les, euh, les guidelines sur euh, le test à l'effort max pour euh, les sociétés européennes. Puis c'est publié dans le European Art Journal. C'est en 2012 puis en 2016. Ça, c'est des papiers qui font à peu près une vingtaine de pages. Il y a le Statement de l'American Thoracic Society qui est paru en 2003 dans le Blue Journal qui lui fait environ 65-70 pages. Ça, ça donne vraiment là, une présentation là, complète, complète, complète. Là, ça explique chaque élément, ça explique la méthodologie, les méthodes d'échantillonnage, comment, comment préparer ton patient, c'est quoi les indications d'un test. Il présente des, des exemples aussi, tout dépendant des pathologies. Euh, Là-dedans aussi, il y a l'ensemble des, euh, des critères d'arrêt de test euh, relatifs, absolus. Euh, ça, c'est le, le truc qui est le plus complet là, sur euh, sur POMED. Euh, un autre article qui est intéressant à voir, c'est euh, un article de Robert Ross qui est publié dans Circulation en 2016. Ça, ça va présenter les... Euh, lui, c'est plus... Je vais juste essayer de le retrouver. Je ne me rappelle plus du nom exact.
1: Je regarderai à l'issue de la discussion si je peux le retrouver pour le mettre en, okay. en commentaire. C'est Importance of
0: Assessing Cardiorespiratory Fitness and Clinical Practice. Ça, dans le fond, ça va résumer l'ensemble des valeurs pronostiques pour à peu près toutes les pathologies possibles et imaginables on peut, auxquelles on peut penser. Puis euh, comment va être... En fait, utile là, le, les, les mesures de capacité à l'effort. Puis euh, aussi, il y a toujours le textbook de Wasserman là, qui, qui reste là, vraiment la référence ultime. la Bible. Oh, c'est vraiment euh, ce qu'il faut lire. En fait, tous ceux qui sont en
1: physiologie de l'exercice ou qui se prétendent physiologistes devraient <rire> avoir lu ça, sinon t'es pas physiologiste. Alors moi, tu vois, je, en, là je te parle et devant moi sur l'étagère de mon salon, j'ai le bouquin de Wasserman euh, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, il est, il est, je vois pas la. C'est, c'est Principles of Exercise Testing and Interpretation. Voilà, il y a cinq éditions, je crois, et. Il y en a six, en fait. La sixième sort au mois de juillet, cette année. <rire> Alors, ceux qui veulent se lancer là-dedans, <rire> moi, personnellement, je m'y suis lancé, j'ai commencé, j'ai lu 100 pages, il y a 500 pages. Alors, euh, c'est vraiment c'est vraiment tough quoi. Mais, wow. mais, oui, oui, ça c'est clair c'est tough, mais, écoute, il, y a des, il y a des concepts là-dedans que
0: j'ai lus et oui, relus merci. puis encore là c'est tough à comprendre. il y a des
1: pages, je les lis 15 fois je le ah, lis oui. puis je me dis ça c'est bon, j'ai compris et puis 30 secondes plus tard j'ai oublié tout à fait d'accord <rire> C'est dur mais on est en train alors voilà ça pour les gens qui nous écoutent ceux qui veulent aller vraiment dedans à fond ils peuvent euh, ouais. acheter ou emprunter le bouquin de Westerman euh, je mettrai aussi en commentaire c'est vraiment comme dit Simon pour les phys... enfin les gens qui veulent faire de la physiologie de l'effort euh, c'est c'est vraiment difficile par contre il y a vous n'êtes pas obligé de tout lire dedans il y a des cas cliniques avec toutes les on appelle ça les neuf panels de Wesselman, avec les les panels les graphes qu'on voit dans le test d'effort normalement il y en a 9 c'est assez caractéristique. Et il vous montre des exemples pour chaque type de pathologie, mais aussi pour le sportif, exact. pour le sujet sain et tout. Et ça, c'est assez cool. Pas besoin de lire tout le reste. Ça peut vous familiariser avec les résultats, déjà, pour la lecture des, des tests d'effort. Même le, le statement de l'ATS, il
0: vulgarise bien là, les, euh, la nécessité puis euh, tout ce qui est euh, mesure essentielle à
1: connaître pour euh, le test max à l'effort. Ça c'est, ouais, ça c'est bien. Ça. Tout ça c'est en, c'est en anglais bien sûr, donc oui. euh, il faut, voilà, il faut je vous le dis, à, le... à ma connaissance, le, le livre, bon, les... les articles publiés dans l'ATS, pardon, dans le Blue Journal pour l'ATS, pour le... tout ce que Simon a cité, ce sont de la littérature en... en anglais. Le livre de Westman, c'est aussi un livre en anglais, mais je ne sais pas, à ma connaissance, je ne crois pas qu'il existe d'édition française, mais ça, ça mériterait bon. d'être checké quand même, voilà. <rire> Donc, Simon, il a cité les principaux, euh, les principaux documents que vous pouvez aller consulter. Euh, si vous voulez discuter aussi, euh, vous, avez, vous voulez poser des questions, est-ce que, Simon, tu as des réseaux, un réseau social sur lequel on peut te joindre ou un mail ou si on a des petites questions Ah ben oui, moi, il n'y a pas de problème. Par email mail ça, ça reste le meilleur moyen sur euh...
0: simon.malenfant.2acommercialulaval.ca. Euh, D'accord. Ça, c'est un très bon moyen. Ok.
1: Je le, je le mettrai aussi dans les des descriptifs du post. Je pense qu'on a fait le tour. J'essaye toujours de rester en dessous d'un certain temps, je me dit moins de 50 minutes à peu près pour, pour, pour nos épisodes. Donc on pourrait bien sûr, comme à chaque fois avec les, tous les invités, continuer à en parler des heures. Là, le test d'effort, je pense qu'on peut en parler à peu près 25 heures tous les deux, de Simon, en reprenant chacun des, des points, mais on ne le fera pas pour cet épisode-là. Donc, euh, je te remercie d'avoir accepté de euh, ben discuter oui. avec moi. C'était un plaisir. Désolé également. Et puis, euh, et puis à, la, à la prochaine. J'espère qu'on se verra rapidement là, quand toute cette histoire ouais. sera terminée. Le confinement. Voilà. Salut. Allez, salut, Simon. Bravo. Vous avez écouté ce podcast jusqu'au bout. Merci de le partager à au moins deux de vos confrères et de mettre une note 5 étoiles avec un petit commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour nous écouter. C'est ce qui nous fera ressortir dans les classements. Enfin, n'oubliez pas d'aller visiter le site el-6impact.fr health-6impact.fr où vous trouverez des cours de qualité basés sur l'épreuve avec des intervenants cliniciens-chercheurs triés sur le volet rien que pour vous. D'ici là, rendez-vous au prochain épisode.